0: ba 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 O que é o lobisomem? Como a gente pode discutir o que é o lobisomem? Que tipo de, de monstro é o lobisomem? Que monstro? Ele se refere ao quê? Ele é identificado como o quê? Ele é uma metáfora, uma alegoria do quê? E Stephen King, quando constrói em seu livro A Dança Macabra, ele constrói uma, um raciocínio que parte de três romances clássicos do horror gótico, o Drácula de Bram Stoker, o médico-mostro Robert Louis Stevenson, e Frankenstein ou ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, para definir três arquétipos principais do horror. Nas palavras dele, é, como as cartas de uma mão de tarot quase perfeita, representando nossos mais luxuosos conceitos de mal, Eles podem ser apresentados como o vampiro, o lobisomem e a coisa inominável. Aqui a gente vai falar mais especificamente do lobisomem e as perspectivas das distâncias entre o mito moderno, construído pela literatura do século XIX e XX, e filmes do século XX principalmente, e o compilado dos elementos que produziram. Ou seja, o que veio antes da mitologia moderna e o que a mitologia moderna tem hoje como elemento que constitui os monstros como a gente reconhece. Ok, show me. Em Andarilhos do Bem... Carlo Ginsburg fala do lobisomem como parte de um tipo de fenômeno cultural pré-cristão europeu. A caçada mortal, ou o combate entre as forças, pró e contra a colheita, entre benandantes e bruxas. Essa perspectiva colocava o lobisomem como um dos combatentes pelo bem da colheita, defensor do curso natural, combatente das pragas e malefícios. Essa perspectiva também permanece sendo parte de um debate no interior do mito moderno, seja na saga Crepúsculo, no RPG Lobisomem, o Apocalipse, mas também em filmes onde o arquétipo do lobisomem é trabalhado como um elemento positivo, perseguido pela civilização humana enquanto é parte da natureza, como uma variante e alegoria de como são os povos indígenas. Essa perspectiva como relacionando os povos indígenas, aos povos indígenas desta forma também tem problemas, tá? É o problema da transformação de indígenas como entes naturais, como uma espécie de doente, não humano. Então, esse é outro debate. Ao contrário das perspectivas, da perspectiva levantada pelo Ginsburg, o lobisomem na mitologia moderna é, principalmente na perspectiva do Stephen King, como o, o mal interior, ocultado pela hipocrisia social inicialmente vitoriana, é, e tem o um rosto. Nas palavras de King, o rosto do verdadeiro lobisomem, seu nome, caro leitor, é Edward Hyde. Por que, que a gente está levantando esse debate? Porque toda a perspectiva de, de construção dos mito, das mitologias, seja moderna, pré-cristã, a gente já falou inclusive no episódio dos vampiros, que é um processo de, de sistematização de uma diversidade enorme de perspectivas variadas sobre elementos da, 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 das religiões não cristãs, pagãs, né? principalmente europeias, centro-europeias ou não, elas são sistematizadas por um, exatamente pelo cristianismo. O cristianismo, principalmente a partir da, da Inquisição, ele sistematiza uma série de relações, uma série de, de perspectivas culturais não cristãs em uma perspectiva cultural cristã que muda uma série de outros mitos e transforma em mitos cristãos, com uma, com uma lógica muito parecida com toda a perspectiva que o, que, que o cristianismo abraça de mitologias greco-romanas ou de uma de uma hierarquia de deus até os demônios, por exemplo, que não funciona necessariamente dessa forma, como nas, nas outras lógicas, nas lógicas que não são católicas, não são cristãs. Então, esse processo que o guinismo coloca, do lobisomem que ele revela em, em Andara do Bem, em História Noturna, O Queijos Vermes e outras obras, que ele fala, coloca o lobo, em que o lobisomem faz parte de um processo muito maior, ele é fruto de uma lógica que antecede o que a antropologia inquisitória, digamos assim, fez. Que é pegar todas, mapear toda uma série de culturas e as classificar dentro de uma perspectiva da sua própria cultura. Uma cultura alheia a elas. Né? Então o lobisomem vira um ente maligno, tá? a partir da perspectiva inquisitória, Certo? mas isso é uma outra, uma outra questão, a gente vai avançar isso mais à frente. No, na perspectiva do, do Stephen King, a partir do, do que ele entende como, como três arquétipos principais da literatura de horror, como o vampiro, o lobisomem e, o, e, o, e a coisa sem nome, que seria o Frankenstein, o lobisomem não é representado como arquétipo nas histórias em que ele se transforma em lobo, não, mas na, 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 na obra de Robert Louis de Stevenson, o Médico Monstro, onde o outro, o lobisomem, tem uma face. Ele é a face não civilizada do Dr. Jekyll, que é o Eduardo Hyde. Esse processo é fundamental para a gente entender devagar, mas assim, como um um mesmo mito, um mesmo arquétipo pode se tornar, ter várias faces diferentes, tá? Vamos trabalhar, principalmente agora, nesse, nesse momento, com essa face do Eduardo Reis. Ok? Show me. Edward Hyde, o alter ego do médico Henry Jekyll, é o arquétipo do assassino brutal, a moral natural, uma fera em corpo humano, um rompedor da civilização pela brutalidade, transformado no corpo de um jovem, do corpo de um jovem civilizado em um siniesco psicopata. As próprias entradas de Jekyll e Hyde no mesmo prédio, na obra do Robert Louis, Louis Stevenson, eram metáforas clássicas de como funcionava a relação entre civilização e barbárie e o um mesmo homem é uma espécie... Segundo, ainda sobre na segundo Stephen King ele é é quase freudiano a história. são colocados como corpos separados do id e do é. Er, tá e a entrada na me, a, 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 na casa do do, do Robert do, 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 do R. Jack tem duas entradas. Uma entrada entrada do Dr. Jack, que é a entrada principal, e a entrada do, 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 do Eduardo Hyde, a entrada de saída, é nos fundos, que dá para uma viela não exatamente sal, muito saludo. Essa lógica, essa perspectiva já é gigante né? sobre o debate em torno do que é a, essa transformação do ser humano entre um arquétipo do assassino brutal e a civilização, a civilização e a barbárie convivendo no mesmo ser. Essa metáfora, esse arquétipo, traz o, o mito moderno do lobisomem para o campo mais amplo do que o terreno metafórico da licantropia. Retoma uma metáfora do lobisomem como uma alusão do assassino brutal, que de tão bárbaro perde o status de civilizado e é retornado ao mundo natural no corpo da fé. Essa perspectiva não é contemporânea. Ela já existia nas abordagens sobre o lobisomem de Bedburg, por exemplo, também conhecido como Peter Stump, que em 1539 na colônia medieval, na, colônia, na cidade de Colônia, no medieval atual Alemanha, foi acusado de matar e torturar 14 crianças e duas mulheres grávidas, fora as acusações de mutilação de animais e de canibalismo. E óbvio, né, como ele foi acusado pela Inquisição, tudo isso tinha a ver com o diabo. Foi então, a gente tem que perceber aqui que tem uma crítica da, da, da fonte. A gente não sabe se Peter Stump foi exatamente o autor disso tudo, porque ele foi julgado e investigado pela Inquisição em 1539. Quem conduziu a investigação? E claro, que a gente precisa ter em mente que a, que, que a crítica da fonte é necessária, porque provavelmente, quase 10% 100% de chance, essa confissão, essa descoberta toda, foi obtida na base da tortura. Não seria a primeira vez que uma série de casos diferentes se tornaram acusações para uma pessoa só, a partir dos métodos nada tranquilos e democráticos da Inquisição. Mas é fundamental a gente saber que essa perspectiva da, 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 do assassino brutal, essa lógica do assassino brutal, ela é uma metáfora não recente, mas ela toma muita forma na, na percepção do lobisomem re, como o, o lobisomem da mitologia moderna. Se a gente tem. Na, na, não é à toa que a gente vai trabalhar. Aqui, de novo, com a Inquisição consolidando, alguma for, de alguma forma, uma perspectiva, tá? Uma abordagem cultural sobre um fenômeno que ela desconhecia até aquele momento. Não, não estou dizendo que ela desconhecia, que não haveria outras investigações sobre lobisomem, sobre licantropia, nem nada disso, tá? Estou colocando que este é um caso em que o um assassino brutal é um lobisomem para a Inquisição. Não sei não sei se ele se transformava em lobo, tá? Não há relatos dele de se transformar em lobo, mas como ele matou 14, 15 pessoas, 17, 16 pessoas, de forma brutal, é, mutilou animais, comeu carne humana, etc., ele foi. ele é um lobisomem, ou seja, a Inquisição o acusa de ser um lobisomem e o processo como tal. Ele é um assassino que hoje seria chamado de serial killer, e foi classificado pela Inquisição como lobisomem. Claro que deve ter sido inúmeros casos parecidos no peri- Durante a atuação da aquisição o, o importante é a gente entender que aqui Nesse caso do Peter Stamp, Temos uma, uma fonte clara Onde há uma, uma vinculação direta Entre um serial killer Que a gente chamou hoje de serial killer E a mitologia do lobisomem A mitologia do lobisomem Nos filmes tá? como o lobisomem versão de 1941 ou a versão de 2010 é também um assassino brutal. Não, se a gente for pensar na versão moderna, que ele é prisionado no, 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 num hospício, ele sofre tudo aquilo que é chamado de tratamento, mas é a tortura, etc. E ele mata um monte de gente de forma brutal, e ele não se reconhece em si mesmo, por aí. A gente pode ver uma vai nadar num oceano de, de referências a dicotomia entre o, a, a, a civilização e barbárie numa mesma pessoa, e até referências à esquizofrenia, entre outras síndromes, né? Que, que as pessoas podem ter, chamando doença mental, é, elementos relativos à saúde mental. Assim, não é a primeira. Quer dizer, esse, essa construção do lobisomem como ente moderno, que tem tudo a ver com Henry Hyde, com Dr. Edward Hyde e Dr. Jekyll, Dr. Jekyll e Mr. Hyde ela é uma metáfora gigante do, 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 do homem como algo brutal e assassino, que se transforma num outro, um outro que não é o civilizado. Né? O lobisomem é aqui uma forma de desumanização do assassino brutal. Ele não pode ser aquele homem normal que pega o ônibus todo dia, leva o filhinho para o jogo de futebol. E, na perspectiva do, do King, ele coloca o lobisomem como um de nós, o tá? um homem que também quer também lobo, ou lobo em pele de homem, e não o inverso. Em vez de um lobisomem americano em Londres, um homem que se transforma em lobo, a gente está falando aqui de Norman Bates, Ted Bundy, BTK, Michael Myers, que é um homem que assassina outras pessoas, e de maneira brutal, seja ele ficcional ou não. o então, Norman Bates o Michael Myers são ficção, mas o Ted Bundy e o BTK, não. O John Wayne Gacy, não. É, esses são referências visíveis... Onde o mito se encontra com o crime moderno Ao contrário do Hyde Hyde, Ele não é um ser externo Segundo o King Ele não é um ser externo Ao ao homem civilizado Ele é uma face hipócrita Que que o homem civilizado não só esconde Como deixa para sair em em outra porta Robert Louis Stine se separa, óbvio, claro, ele é um escritor crítico, não tinha nada de, de, de inocente. Ele separa, mas ele, na verdade, ele faz uma, uma abordagem como esse outro que sai de dentro do civilizado é, na verdade, a verdadeira face de uma humanidade, de uma civilização hipócrita e brutal. Essa metáfora de lobisomem é uma das perspectivas do assassino brutal. E quando você pega a fantasia, quando você pega o que é filme. Fantasioso, o que é fantasia, é fantasia no sentido mais amplo da literatura fantástica, e que ele que, que aquele vira lobo, ele aí é uma metáfora de um um tipo de arquétipo que reflete esse tipo de, 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 de assassino cotidiano que está no todo dia, que está na capa do jornal. O lobisomem como metáfora do assassino brutal retira um tanto da fantasia ao seu redor, mas remete à perspectiva de um mundo onde o natural não suporta o sobrenatural e o espelho do seu mundo, colocando no campo das lendas. Assim o Laura Talbot das duas versões de The Wolfman, é uma máscara do Chico Picadinho que existe em todas as sociedades humanas. O roteiro do episódio, A Féria Interior, da série Lore, da Amazon Prime, é um bom começo para percebermos os mecanismos com que elementos naturais, como a hipertricose ou problemas psiquiátricos, que causa psicose e outras formas de neurodivergência, se juntam a comportamentos sociais violentos, assassinos e brutais, na construção de uma alegoria que retira do mundo normal, entre aspas, onde somos todas pessoas de bem, o Mr. Hyde parecia um tão gentil, Dr. Jack. A outra perspectiva do lobisomem, como um ente natural, o salvador da natureza, um povo que apenas reage à violenta civilização, à violenta civilização humana, é percebida numa outra abordagem do, 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 da figura do lobisomem presente na saga Crepúsculo, por exemplo, no, no, em parte do RPG Lobisomem e um o Apocalipse, onde um Ar, esse tipo de, de, de lobisomem, e também em filmes como o Idling, Criaturas Noturnas, ou, ou Selvagem. O Selvagem, dependendo da fonte, dependendo de onde você vai buscar esse filme. Nesse tipo de abordagem, os monstros assassinos são os homens ditos normais e suas cidades, Sua incapacidade de lidar com o diferente. E e até a própria mitologia moderna, construída em torno do Hyde, ou ou sobrenaturalizada no Lobisomem de Lawrence Talbot, onde o homem bom é contaminado por um mal externo, a branca civilização ocidental, se torna aqui uma outra coisa. Nessa perspectiva, o lobisomem ocidental só é bárbaro porque a civilização ocidental é bárbara. Se a gente pegar a abordagem que faz uma ligação moderna, contemporânea com aquele lobisomem da caçada caçada selvagem, que o relata nas suas obras, parte do do que os berandantes fazem de combate pela pela colheita e pelo bem. esse, esse, Esse lobisomem como um povo natural, uma criatura natural, existente na civilização, um tipo de gente, quase que um tipo de indígena, que é uma perspectiva que, que não é a civilização branca natural, ele é um contraponto ao lobisomem bárbaro assassino brutal. Ou seja, há o lobisomem metáfora do assassino brutal e há o lobisomem metáfora de um tipo de gente, de um tipo de pessoa que não é necessariamente violenta. Ele se torna violento resistindo ao avanço de uma civilização bárbara. Então, há essa riqueza na mitologia que a gente precisa abordar o tempo inteiro. Por que esse tipo de abordagem precisa ser colocada? Porque a gente não pode mais simplesmente tratar as coisas... Claro que assistindo o filme, tu não vai ficar pensando três horas em como ele é. Mas se a gente vai usar e vai debater os filmes para frente como fonte de pesquisa, como elemento para a gente tratar em aula, como forma da gente explicar como as coisas se transformam na própria vida cotidiana, ou seja, ou quando a gente fala do, 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 do lobisomem, a gente podia estar falando de super-homem aqui. A gente podia estar falando sobre Aquaman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Batman, é, Wolverine, X-Men, Homem-Aranha, Capitão América e uma metáfora sobre outro tipo de, 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 de mitologias e arquétipos anteriores, também pré-cristãos, que trabalham com com elementos que permanecem na cultura moderna e são redescobertos, relidos, reconstruídos. O próprio Wolverine a gente pode utilizar nessa mesma metáfora do lobisomem. Tá? Porque o processo de barbárie versus civilização ele tem duas enfoques na própria mitologia do lobisomem. Por exemplo, entre outros assuntos que a gente pode discutir aqui, mas ah, tanto na, na, na ideia de que existe uma, uma, um bárbaro dentro de cada homem civilizado, como Essa civilização, ela é em si bárbara porque ela tem uma perspectiva de brutalidade e violência em combate com a natureza em que ela se torna uma, ela mesma, uma forma de mal. O próprio lobisomem, a figura do lobisomem, ele tem o arquétipo do lobisomem, ele está presente nas duas interpretações. O lobisomem é tanto o Ted Bundy como o. O homem, o, o, o homem natural que resiste, um homem que tem uma outra perspectiva de relação com a natureza e que existe uma civilização que espelha a natureza do seu, do seu debate cotidiano. Esse processo, essa construção, esse debate em torno da figura do lobisomem, desse arquétipo do lobisomem, é uma necessidade fundamental nos dias de hoje. A gente pode, inclusive, fazer um recorte em linha temporal como abordagem do lobisomem. Seja pela literatura, seja pelo cinema, ela foi retomando interpretações presentes no cotidiano de povos pré-cristãos. Se a gente vai falar aqui da, da, da Europa, a partir da, da, da leitura do Carlos Ginzburg, e como esses, o filme Odlin, por exemplo, pode simplesmente ter uma ligação direta com aquele lobisomem que luta contra, contra bruxas e demônios para que. Para que, a, para que a colheita ocorra normalmente, ou seja, para que a aldeia, o coletivo, tenha uma comida mudante naquele ano, a gente vai tratar de um outro tipo de abordagem, não do assassino brutal, mas daquele que protege o um ciclo da natureza para que ocorra uma melhoria o coletivo. E a gente está tendo uma leitura moderna, contemporânea, presente no RPG Lobisomem Apocalipse, presente na saga Crepúsculo, onde os lobisomens são indígenas. Presente em Waiden, onde há um, ele não, os lobisomens não são monstros dentro da sociedade que matam os nossos, a nossa civil, matam os nossos irmãos da, da, da civilização tão pura e branca. Isso é uma outra coisa. Inclusive eles são talvez mais positivos do que a nossa própria civilização. Claro, não há como a gente negar e nem esconder que o absomem como metáfora do assassino serial, do assassino brutal, é também uma interpretação fundamental. Porque também é um medo social. Se reflete numa obra ficcional a partir de um arquétipo, a partir de uma metáfora, a partir de uma alegoria. A gente vai terminando aqui essa primeira abordagem em torno de, de, desse tema. A gente, vai, a gente vai voltar muito a esse tema porque a gente vai falar de filmes, a gente vai falar de livros, a gente vai falar de. de, de, de Pode discutir como há elementos do lobisomem... Mais precisamente em assassinos especificamente... A gente vai terminar aqui com essa sanguinolenta falação... Para ampliar o pedido de que vocês contribuam pro, com o projeto... Tá? O projeto ele é da Oca o Oikos... Ele não vai se restringir a esse podcast... A ideia inclusive é fazer mais... O problema é encontrar tempo e financiamento... Porque eu acredito que produzir tudo... E também vai fazer vídeos no YouTube... Eu acho que o um vídeo no YouTube vai, ser mais, vai sair primeiro porque eu vou fazer falando especificamente de outros elementos como política, educação, etc. De resto, nos sigam no Spotify, ok, show me, que está no Spotify, no Google Podcast, se dê uma força aí clicando em apoia.se barra da OCA ao OICOS, que eu vou botar na descrição o link, e dá uma força aí apoiando a -a 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 gente. Ok, show me. ba 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 for dang 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 a ding a don ding boom